0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Clémence Dessus, ancienne cherchée de marketing. Elle est aujourd'hui formatrice dans un CFA et la co-auteure des guides pratiques dédiés à la reconversion professionnelle Je Deviens, publié par les éditions Fouché. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Clémence. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, donc je, suis, euh, je suis formatrice euh, formatrice dans un CFA, c'est-à-dire donc un centre de formation en apprentissage euh, spécialisé dans lhôtellerie restauration. Donc euh, en fait, une école hôtelière. Et qu'est-ce que tu enseignes comme matière Alors j'enseigne, euh, j'enseigne une grande diversité de matières euh, liées au diplôme que j'ai évidemment euh, suivi donc, des années auparavant. Donc, j'enseigne euh, l'économie, le droit, la gestion, euh, la mercatique, euh, l'entrepreneuriat, auprès de, d'une cible très, très variée de jeunes professionnels, puisque donc, ce sont des salariés. Donc, je vais du CAP euh, au BTS, en passant par euh, les bacs professionnels. Donc, euh, voilà, une, une cible, on va dire, de, de 14-15 ans à euh, 25 ans.
0: Effectivement, ouais, un panel assez large. Et qu'est-ce que tu faisais avant de devenir formatrice J'ai en fait euh, travaillé,
1: on va dire, euh, à peu près 8 ans dans les médias et notamment la, euh, la publicité. J'ai suivi des études euh, très classiques à Dauphine, donc, euh, qui est une, une faculté euh, dans le 16e arrondissement de Paris, autour bah, de toutes ces matières, hein, de l'économie, euh, de la gestion d'entreprise, euh, de la mercatique, de la communication. Euh, des études qui m'ont beaucoup plu et euh, que j'ai en fait euh, choisi totalement choisi hein, euh, quand je suis sortie de, de Terminal économique et social à l'époque, ES. Euh, donc, euh, des études que j'ai beaucoup aimées, euh, j'ai énormément appris euh, à tout point de vue et ça me sert beaucoup aujourd'hui encore. Donc, euh, je n'ai absolument aucun regret là-dessus. Euh, j'ai rencontré des gens super, euh, des profs super. Hein. Euh, ensuite, j'ai enchaîné sur un DEA à la Sorbonne où j'ai étudié la psychologie du consommateur pendant un an. Donc, un DEA, un diplôme d'études approfondies, on doit faire une mini-thèse à la fin. Donc, je, je, j'aimais beaucoup écrire, j'aime toujours beaucoup écrire. Et donc, ça m'avait beaucoup plu. Et après, bah voilà, j'ai enchaîné sur des stages de fin d'études et, et j'ai décroché mon, mon premier job donc en tant que chargée d'études dans les médias parce que j'aime beaucoup la presse, j'aime beaucoup les livres, l'édition. Je me suis régalée, me suis régalée à, à étudier justement euh, bah, tout ça, euh, qui étaient les consommateurs, qui étaient les lecteurs en l'occurrence de nos magazines. Qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils les aimaient, qu'est-ce qu'ils recherchaient dans la presse, euh, les centres d'intérêt, voilà. Et, euh, et j'ai fait ça du coup pendant huit euh, pendant ans. Donc euh, j'ai travaillé dans un magazine de sport qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Sport Magazine, qui était un magazine gratuit, euh, mon premier job. Voilà, j'ai rencontré des gens super, on était une trentaine, donc euh, j'ai beaucoup travaillé des journalistes. Voilà, c'était une petite structure. Et puis, je suis partie au bout d'un an et demi, deux ans, parce que ça, ça commençait déjà à, à battre un peu de l'aile euh, la presse gratuite à l'époque. Et je suis rentrée chez Lagardère ensuite. Donc, euh, Lagardère, euh, gros, gros, gros mastodonte média Et voilà, et j'ai travaillé donc, chez Lagardère Publicité pendant six, sept ans, euh, d'abord en presse et
0: ensuite en télévision. Ok, donc un, un parcours où... Euh tout allait bien pour l'instant Tu avais l'air pleinement épanoui dans ce que tu faisais Oui, en tout cas, au départ.
1: Ouais, 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 tout à fait. Euh, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé euh, ces 5-6 années. Euh. Alors, c'est vrai on va dire que quand on a 18 ans, 18-19 ans, euh, je marchais plutôt bien à l'école. Euh, je ne suis pas quelqu'un de, de très rebelle. <rire> Donc, euh, j'ai enchaîné, en fait, ces études, euh, voilà, on va dire classiques. J'ai rencontré mon mari également à Dauphine, donc euh, voilà, c'est des choses euh, qui marquent. Je me suis fait des très, très bonnes amies euh, aussi là-bas, qui sont toujours mes amies aujourd'hui. Donc euh, non, j'étais heureuse. J'ai rencontré des collègues formidables, vraiment formidables, avec qui on s'entendait extrêmement bien. Mais, mais euh, effectivement, euh, bon, c'est, c'est un long chemin, ce n'est pas comme ça tout d'un coup que ça arrive. Hein. Enfin En tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé tout d'un coup, ça ne m'est pas tombé sur la tête euh, tiens, en me levant un jour. C'est doucement en fait, c'est, c'est, c'est un process euh, lent de, de descente hein. en termes de motivation, en termes d'implication, en termes d'intérêt au quotidien en fait dans le travail. Tous les jours, on se lève en se disant bah, « tiens, euh, aujourd'hui, bah, je n'ai pas vraiment envie d'y aller ». Et mmh. puis bah, à un moment donné, au bout de quelques mois, voire quelques années, ça pose problème. Quoi. Mmh. Donc il faut prendre le problème à bras-le-corps.
0: <rire> oui, c'est ça, donc une, une motivation qui s'est euh, effilochée euh... Au fil, au fil des mois, une envie de ne plus y aller, de, de moins y aller C'est
1: ça. D'autant plus que euh, je suis quelqu'un qui essaie de travailler correctement. Avec, j'ai une conscience professionnelle, je pense, euh, voilà, comme beaucoup de gens, mais je, je, j'essaie de m'appliquer, de faire les choses correctement dans mon travail. Et donc, à un moment donné, bah, quand on s'aperçoit qu'on est vraiment... Euh, De plus en plus à côté, en fait, euh, bah c'est compliqué, c'est compliqué de se motiver, c'est compliqué de fournir un travail de qualité, parce que, en fait, ça va nous demander dix fois plus d'énergie et de motivation pour essayer d'aller trouver en soi, finalement, euh, la force de proposer ce qu'on nous demande de proposer, en fait, hein, tout simplement. Donc, euh, d'aller en rendez-vous, de proposer des dossiers. Donc, voilà, on on s'aperçoit qu'il y a des missions dans notre travail qui nous plaisent beaucoup plus que d'autres. Euh, moi, typiquement, bah, c'était, euh, c'était accueillir les nouveaux arrivants et les former, les former à nos outils, à, euh, notamment les petits jeunes. Donc euh, voilà, il y, y a des choses déjà y a des, y a des choses qui jalonnent le chemin et on se dit, ah, c'est ça en fait, euh, c'est ça qui me plaît un peu plus. Mais ce n'est pas, c'est pas très clair au départ. Hum, donc voilà, en plus, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai eu mon premier enfant aussi. Donc, il y a des déclics aussi dans le perso qui viennent impacter le pro. Parce qu'en plus, euh, on avait des horaires de travail, du coup, avec mon mari à 28-29 ans, euh, à faire du 9h-19h, à ne pas voir notre notre fils, en fait, hein, tout simplement. Et puis, bah, je me suis posé la question, est-ce que que j'en avais envie, tout simplement Donc, euh, la réponse était non. La réponse était non. Donc, donc voilà, on a un rythme de vie à Paris qui est intense, une tension perpétuelle. Euh, Il faut qu'on soit euh, aligné sur euh, tout sur être la meilleure mère, être la meilleure euh, épouse, la meilleure collègue, la meilleure… Euh, voilà Donc, euh, c'est une pression euh, que la société hein, nous met, mais qu'on se met aussi soi-même. Hein. Je, je, je n'incrimine absolument personne. Mais euh, voilà, c'est, c'est des réflexions très globales qui ont, qui ont commencé à apparaître. Au final, assez jeune, je vous l'accorde, parce que, euh, bah, que 28-29 ans, c'est, c'est très jeune. donc Alors là, on a tous les doutes qui arrivent. « Mais non, ce n'est pas possible. » Clémence, tu as fait cinq ans d'études, qu'il a fallu financer, même si ce n'était pas des gros financements parce que ce n'était pas une école de commerce. Mais, euh, mais bon, quand même, c'est des sacrifices. J'ai beaucoup travaillé. Euh, j'ai une famille qui m'a soutenue. J'ai un conjoint qui m'a soutenue. Et je me suis dit, euh, non, je ne peux, peux pas faire ça au bout de cinq ans. Enfin, je ne peux pas déjà changer <rire> au bout de cinq ans. Et puis, euh, et puis très honnêtement, à l'époque, euh, la reconversion, on en parlait, mais pas vraiment beaucoup. Et dans mon entourage, je suis la première à, à m'être convertie. Et mon Dieu, après, dis donc, euh, alors c'est pour ça qu'on en reparlera peut-être après, mais euh, j'ai eu l'occasion de, de témoigner, puisque donc, les témoignages, j'en ai fait auprès de mes amis, je pense, une bonne cinquantaine.
0: Hein. Ok, donc le, le premier enfant, les premières questions euh, que tu commences à te poser. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, ensuite
1: et bien ensuite, euh, ben j'ai essayé, euh, c'est un petit peu bizarre comme, euh, comme expression, mais j'ai essayé de tenir. Euh, mais tenir, c'est jamais bon. Euh, donc tenir pour euh, ben donner le change, donner le change au travail. Et puis, euh, j'ai la, alors par contre, pour le coup, j'ai la chance d'être très, très bien accompagnée dans, dans ma vie personnelle, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en, d'en reparler aussi, mais l'entourage, c'est primordial pour se reconvertir. Mais par contre, au travail, euh, compliqué. Quoi. Et puis, à côté de moi, bah, c'est une grosse société hein, euh, dans laquelle j'évoluais. Il bah, y a des gens qui sont carriéristes. Il hein. y a des gens qui ont envie d'avancer. Et puis, il bah, y en a euh, non. Et puis, bah, moi, ça a fini par se sentir. Et puis, j'ai aussi euh, l'humilité, l'humilité de, de reconnaître qu'il y avait des gens meilleurs que moi. Et euh, des gens meilleurs que moi dans ce qu'ils faisaient. Et ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, euh, euh, j'ai subi, hein, parce que c'est vraiment subi, une réorganisation de service. Et l'idée me trottait quand même euh, dans la tête de quitter déjà l'établissement dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Je ne savais pas quoi quoi faire. hein. Donc, il y avait un peu de stress. Et là, euh, là, ça a été entre guillemets le déclic. C'est-à-dire que cette euh, réorganisation du service, je l'ai très mal vécue. Et donc, j'ai posé, euh, bah, j'ai posé mes, pas mes conditions, je suis allée voir ma, ma supérieure de l'époque et je lui ai dit, euh, bah, en fait, c'est ce dont j'avais besoin. En fait, j'ai eu besoin d'un élément extérieur pour me pousser dehors. Et, euh, et en fait, je me suis aperçue que je l'attendais. Je l'attendais, ce déclic, j'attendais ça. Et donc, euh, contre toute attente, je les ai remerciés. Euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, je ne suis plus à ma place. Ça ne me correspond pas, ce plus les valeurs du tout. Mon ADN n'est plus du tout celui-là. Ce n'est pas moi. C'est, ce monde n'est pas le mien, en fait. La publicité, la performance, euh, les, le monde des grandes écoles. Où, euh, c'est un petit peu dur ce que je vais dire, mais tout le monde se ressemble un peu. Et je non, en fait, ce je, n'était je, c'était plus moi. Et ce petit déclic, hein, qui est en fait un immense déclic, hein, va me pousser à quitter donc, euh, mon entreprise. Je me suis beaucoup renseignée parce que ce n'est pas comme ça, euh, on se décide tout d'un coup. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je n'ai pas posé ma lettre de démission sur une table, tout simplement parce qu'il fallait que j'ai de l'argent déjà pour pouvoir vivre à côté. Donc, je me suis énormément renseignée. J'ai été accompagnée par un, par un avocat et en fait, j'ai demandé une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, à l'époque, euh, elle était peu demandée. C'était une procédure qui était nouvelle. Alors, ça n'a pas été simple. Hein. Euh, ça n'a pas été simple du tout puisque ce n'était pas du tout la politique du groupe et euh, c'est pour ça aussi que je me posais pas mal de questions la question financière est, un, est quand même une grande question dans la reconversion euh, ça fait un peu vénal de, de parler de ça mais non c'est quand même le nerf de la guerre donc oui il faut en parler quand on se reconvertit ça pèse beaucoup dans la balance autant dans la reconversion donc c'est-à-dire autant dans le, le temps que vous allez allouer à votre reconversion ça peut être des semaines des mois mois entre la fin de mon, entre la fin de mon, mon travail donc mars 2013 et le début de l'autre, il y a eu deux ans. Voilà, cette question de l'argent, elle est importante. Donc, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle euh, au cours d'un entretien qui est assez mythique. <rire> euh, mais voilà, il y avait... Euh, la responsable des ressources humaines de l'époque euh, euh, était absente pour congé de maternité et c'est elle qui, 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 bah, qui tenait les rênes du groupe. Et en fait, je suis tombée, vraiment, sur une personne qui la remplaçait d'une humanité incroyable et cette dame, bah, je lui ai pensé à sa fille, qui était exactement dans le même process, le même questionnement, les mêmes doutes, les mêmes peurs, parce qu'il y a de la peur aussi. Il y a beaucoup de doutes, surtout quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. On a des idées, moi j'avais des idées, j'avais des pistes, parce que j'ai toujours eu l'enseignement au fond de moi. Euh, ma mère est prof, euh, mon père a été prof, on est une famille, euh, voilà, c'est, j'ai, j'ai toujours grandi là-dedans, donc ce n'est pas la question, mais... Franchement, on n'y pense pas vraiment. Quand on est en plein dans, dans le tunnel, là, et dans la roue, là, on a l'impression d'être un hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et puis, quand la roue ne s'arrête pas. Et au final, euh, cette dame, euh, bon, j'ai tout donné hein, pendant cet entretien. Et euh, elle me dit, je suis vraiment désolée, je ne peux rien faire. Bon, et puis, bah, je me lève. Je me retourne. Hein, je la remercie beaucoup. Et euh, je lui dis qu'au moins, elle m'a écoutée. Elle m'a écoutée défendre mon projet. Et euh, en fait, elle a ju- juste m'écouté, En fait, c'était hyper important à cette époque-là. Je me suis dit que j'avais pas tout perdu. Et là, je mets la main sur la poignée de la porte et elle me dit « Attendez ». Et au moment d'ouvrir la porte, je me retourne et elle me dit « Je crois que pour vous, je vais faire une exception ». Cette phrase, je m'en souviendrai toute ma vie. Toute ma vie, d'ailleurs. Je vous la redis vraiment là, telle qu'elle est. Et là, je me retourne, je lui ai dit « Pardon ». Et elle me dit « Je crois que vous avez quelque chose au fond de vous et il faut que ça sorte ». Alors là, je suis un peu scotchée. Et en fait, j'ai même envie de pleurer parce qu'en fait, elle m'a libérée, mais de plein de choses. Elle m'a libérée de, de ces huit années où je me posais des questions déjà. Pas forcément au départ, euh, très clairement, mais en fait, elle m'a, elle, dans son regard, elle m'a dit « il faut que y ailles. Il faut que y ailles, Clémence, Tu as un truc à faire, on sait pas quoi, mais vas-y, lâche-toi, en fait. » Elle m'a libérée dans le sens euh, vraiment libérée, quoi. Mmh. Et donc là, bah, voilà, j'ai fait mes papiers, euh, on a accepté ma rupture. Et après, je suis revenue la voir, je l'ai beaucoup remerciée, et c'est là où elle m'a dit que euh, sa fille vivait la même chose. Et elle m'a dit, je ne pouvais pas, en fait, euh, je... Enfin, je, je pouvais pas répondre euh, non. Là où c'est hyper important, c'est qu'il y a aussi une deuxième chose qui est très, enfin, pour moi, qui a été fondamentale, c'est que j'ai une... je suis un caractère profondément optimiste et je suis persuadée qu'à l'intérieur des gens, il y a... y a plein de choses positives. Et les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, ont rendu possible cette reconversion. Et je le savais depuis le départ. Et ça, euh, je la remercie encore aujourd'hui. Euh, je me souviens plus de son nom en plus parce que c'était une remplaçante euh, de, de, de la responsable RH de l'époque. Mais euh, elle sait pas ce qu'elle a fait. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait des belles choses. Bon, après, il y a, y a, y a de l'administratif hein, qui se met en route. Bon, ça, c'est du classique. Je, je passe ça. Mais c'est vrai que c'est important de savoir comment on part aussi d'une entreprise. Parce qu'il faut bien partir. Il faut partir la tête un peu claire hein, en ayant euh, le devoir, voilà, l'idée du, du, du devoir accompli. Moi, c'était important pour moi de tourner bien la page parce que je savais que je ne reviendrais pas. Pour le coup, c'était une certitude. Mais là, pareil, hein, la peur, le doute de se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais Je quitte le monde professionnel, je ne sais pas où je vais. Euh, bon. Donc, je fais mon pot, de, mon pot de départ avec mes collègues euh, que j'adore. Je pleure beaucoup. Euh, je suis très émue parce que euh, c'est… Euh, c'était des moments importants d'une vie et euh, j'ai été heureuse quand même. J'ai rencontré des gens vraiment bien, mais c'était moi qui n'étais pas bien en fait. C'était moi qui n'étais pas alignée. Ils n'y pouvaient rien. Et là, je me dis, waouh, je saute dans l'inconnu. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas pourquoi faire. J'ai un petit garçon qui a deux ans, trois. J'ai un mari qui me soutient. Donc ça, c'est, c'est ce que j'ai dit, je le redis. C'est très important. J'ai ma famille nucléaire aussi, mes parents, euh, mes frères et sœurs qui voient que je ne suis pas heureuse, que je ne suis pas épanouie et qui me disent, "Bah, écoute, vas-y, tente, ose. Le maître mot, c'est vraiment oser. Euh, Je me dis, bon, ben voilà, allez, j'y vais, je saute. Et donc, euh, voilà, bah, j'ai sauté. Euh, Je suis allée à Pôle emploi, (rire) Hein, la première étape, pratico-pratique. Et puis là, je suis tombée sur, euh, voilà, j'ai beaucoup parlé à mon conseiller. Alors, euh, Pôle emploi, tout le monde a un avis un peu partagé. Moi, ils m'ont beaucoup aidée personnellement. Ils m'ont déjà, en fait, euh, bah, ils ont vu que j'étais un peu bloquée. Hein. Très, voilà, ça c'est sûr. Et donc, ils ont eu euh, l'intelligence de me proposer de faire un bilan de compétences. Euh, le bilan de compétences m'a énormément aidée. J'ai été coachée en fait par une euh, par une coach professionnelle spécialisée en, en transition qui venait du Canada. Et en fait, cette coach m'a accompagnée donc, pendant dix euh, séances une fois par semaine pendant une heure, donc à peu près deux mois, trois mois. Et entre ces, ces, toutes, toutes ces séances, j'avais du travail personnel à fournir. Donc, j'ai été, j'avais un, comment dire, un, un fascicule papier d'une, on va dire, ouais, quarantaine de pages sur lesquelles il y avait des exercices. Donc, le bilan de compétences était séparé en trois parties. Le mien, euh, j'avais des petites idées en tête. Donc, euh, le, le driver de mon bilan de compétences était confirmer son projet professionnel parce que j'avais deux, trois idées en tête, dont l'enseignement et l'édition. Donc, euh, m- mon idée, ce n'était pas tant de, de… Oui, j'ai sauté dans l'inconnu, mais ces pistes, elles étaient quand même au fond de moi. Et je me suis dit, je vais les travailler. Je vais aller creuser, je vais voir. Et donc, ce, ce, ce bilan de compétences, en fait, m'a, m'a servi à plein de points de vue. À, à, à plusieurs niveaux ces trois parties donc la première partie c'est qui vous êtes alors ben, qui je suis quelles sont mes valeurs quel est mon ADN qu'est-ce qui me porte dans la vie euh, donc là vraiment une introspection une plongée vraiment dans, dans soi dans ce qu'on a envie de faire dans les motivations dans notre vision du monde dans la place qu'on veut prendre dans ce monde qu'est-ce qui nous anime donc voilà plein de questions Très concrète, puisqu'on a donc des exercices qui nous aident à y voir plus clair. Cette première partie, euh, elle est fondamentale. Je me suis aussi donc, accompagnée en parallèle cette première partie par un livre qui a été écrit par Nicolas Pouprin, qui est vraiment quelqu'un qui a énormément agi bah, dans le, le, le soi, la recherche du soi. Qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on veut faire Donc J'avais acheté ce livre à côté, qui m'avait été, euh, que j'ai trouvé sur, euh, en surfant sur Internet. Et ça s'appelle « Devenez ce que vous êtes ». Alors, bon, là, il y avait du boulot. <rire> Mais, euh, donc voilà, avec ces deux outils, du coup, j'ai fait cette première partie de bilan. Et ça m'a aussi permis, très honnêtement, de me sentir, en fait, d'évacuer un petit peu les choses que j'avais accumulées pendant 5-6 ans, qui étaient plutôt négatives. Ces échanges m'ont énormément construite, euh, m'ont énormément enrichie, euh, bah, parce qu'en plus, on m'écoutait, on me challengeait, parce qu'attention, il y a beaucoup de challenges dans ces choses-là. Si on le fait sérieusement, évidemment, c'est toujours pareil. Mais donc, entre chaque séance d'une heure, j'avais du travail. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. Et à chaque fois, ben, on revenait sur ce travail. Elle allait encore me creuser à l'intérieur pour savoir ce que j'avais et ce qu'il fallait que je sorte encore. Donc, il y a un petit côté psy aussi, hein, quand même, qui est important. Euh, la deuxième partie, on commence à travailler un peu sur le professionnel. Donc, euh, cette partie, elle est… Euh, elle est extrêmement euh, opérationnelle, j'ai envie de dire. Euh, on parle des compétences qu'on a acquis, euh, acquises, pardon. On parle euh, des métiers, voilà. On parle des difficultés qu'on a traversées, auxquelles on a dû faire face. On parle des qualités, des compétences, des savoir-faire, techniques, métiers, des, euh, du, du savoir-être aussi. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans le, le concret, du quotidien d'un métier. Et puis, bah, évidemment, à la fin, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Et qu'est-ce qu'on veut lâcher et, et qu'est-ce qu'on veut garder Puisqu'il y a toujours des choses à garder. La, la reconversion, c'est pas on jette tout. Hein. Enfin, moi, pour moi, pas du tout. En tout cas, ça n'a pas être, du tout été, été mon cas. Et c'est ce que m'a apporté le bilan de compétences. C'est ce qui m'a dit qu'est-ce que vous pouvez garder et qu'est-ce que vous souhaitez garder et qu'est-ce que vous souhaitez reprendre dans votre métier d'après. Parce que très honnêtement, euh, moi, mes, mes cinq années d'études, je les avais aimées. Euh, j'y ai appris plein, 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 plein de choses. Et mes huit ans aussi. Mes huit ans aussi, j'avais pas envie. Et ça, c'était très clair dans ma tête, de, de jeter ça. Autour de moi, Donc, j'ai beaucoup ensuite euh, écouté de, de personnes qui voulaient se reconvertir. Il y en avait qui étaient en rupture totale avec ce qu'ils avaient connu avant. Et moi, ce n'est pas mon cas. Donc, j'ai voulu trouver un métier dans lequel je pouvais réutiliser quand même certaines choses. C'est important parce que du coup, ça définit un petit peu quand même ce qui va se passer après. Euh, donc voilà, donc ce bilan, euh, bah, cette deuxième partie euh, pratico-pratique, on va dire, est très professionnelle, vient évidemment se mélanger et vient se compléter la première, qui était plus une introspection personnelle. Et là, je me souviens de quelque chose qui m'a pas mal marqué dans, euh, dans cette partie-là, et c'est qu'en fait, on demande à des personnes extérieures, donc dans des, dans des anciens collègues, et, euh, des, euh, des amis, des gens de la famille, on leur demande un feedback. Euh, bah, je peux vous dire qu'on apprend beaucoup, <rire> pas forcément que du positif, parce qu'il faut que ça soit honnête, sinon, voilà, bah, très intéressant. Mais typiquement, bah, voilà, quelles sont les trois grandes qualités de clémence Quels sont ces trois défauts Qu'est-ce qui fait que vous l'embaucheriez Ou au contraire, voilà, enfin plein de petites questions comme ça. qu'il faut donc euh, évidemment envoyer soi-même aux personnes en question, et puis bah, il faut accepter les réponses. C'est vraiment un bilan, pas de, que de compétences. Euh, c'est bien plus vaste, bien plus large. Alors, je me suis donnée à fond, moi, parce que… Et c'est ce qu'elle m'a dit après, ma coach. Elle m'a dit, voilà, tout le monde ne, ne, fait, ne joue pas le jeu forcément comme vous. Euh, mais moi, c'était vital. Moi, je voulais qu'il en ressorte quelque chose de ce bilan. La troisième partie bah, de, du bilan de compétences, c'était cette fameuse partie projet professionnel. Et donc, euh, je suis au point où euh, on, on va réfléchir à un projet professionnel. Donc là, euh, l'idée, elle est très claire. Elle m'a été énoncée dès le début de cette euh, période-là. C'est, il faut, Clémence, que tu ressortes avec trois pistes professionnelles. Donc, trois pistes professionnelles. Là, on a un petit peu de stress. On se dit, mais non, je ne suis pas prête. Aïe, 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 aïe. Mais bon, à un moment donné, il faut y aller. Et donc, j'y vais. À l'aide de tous les exercices qui ont été, euh, évidemment, euh, travaillés longuement et puis à l'aide de ces échanges qu'on a eus euh, tous ensemble, puisque donc c'est un travail un peu commun. Il euh, y a trois pistes qui sortent de ce bilan. La première piste, c'est l'orthophonie. Euh, la deuxième piste, c'est l'enseignement. Et la troisième piste, c'est l'édition. Donc, je n'étais pas très, très éloignée de mes centres d'intérêt, en fait. J'étais, un, hyper rassurée. Et deux, je me suis dit, ben, en fait, euh, voilà, je pense que le naturel revient au galop, on a ça en soi. Et à un moment donné, ça ne sert à rien de se cacher. En même temps, nous, je suis repartie avec mes trois pieds sur le bras et puis bah, c'est fini après. Aller hein. à Jacques Taest, j'ai envie de dire, c'est à nous de faire euh, tout le travail. Mais ce bilan, il a été fondateur dans ma reconversion. J'ai eu la chance d'être très, très bien accompagnée par quelqu'un avec qui j'ai eu un vrai, vrai, vrai feeling. Euh, je me suis très bien entendue avec elle. Je pense qu'elle avait à peu près mon âge et elle a su trouver les mots, à la fois pour me rassurer et puis pour me faire avancer, ce qui est important. Parce que bon, des gens peuvent se. Des personnes sûrement peuvent se reconvertir de manière naturelle, comme ça, c'est clair, en trois semaines. Moi, ce n'était pas mon cas. J'avais besoin d'être accompagnée, écoutée, challengée, et, et c'était important. Je suis repartie avec mes trois pistes sur le bras, et puis bah, là, je me suis dit, voilà, on était en juin à peu près de 2013. Je me suis dit, bah, c'est à moi de jouer. J'ai laissé passer l'été. Et dès septembre, je suis partie à l'attaque, quoi. Je suis partie à l'attaque. Ça veut dire quoi Bah, Première piste, orthophonie. On y va. Euh, Donc, qu'est-ce que je fais Bah, J'essaie de voir, parce que c'est du concret, hein, une reconversion. hein. C'est vraiment du concret. Je le raconte d'ailleurs dans dans un guide où je je raconte tout ce parcours. Là, je me dis, euh, j'ai fait cinq ans d'études. Est-ce que je peux déjà récupérer une partie Donc, il y a la question quand même de la formation. Donc, il y a la question de l'accessibilité au métier. Est-ce que je dois reprendre des études Est-ce que je dois pas reprendre des études Est-ce que j'ai envie de reprendre des études Est-ce que je n'ai pas envie Si oui, combien de temps je m'alloue hein Donc, c'est des vraies questions qui sont fondamentales et je ne suis pas toute seule dans la balance. Donc, donc ça, c'est une question que je ne m'étais pas forcément posée au départ. Et bien là, voilà, quand on est devant le mur, euh, il faut y aller, il hein faut prendre une décision. Euh, donc, je suis allée voir le, do- le doyen d'une fac de, de, de médecine à Paris Puisque c'est quand même euh, lié à des facs de médecine, hein, tous ces, toutes ces, ces superbes euh, métiers euh, voilà, de, de paramédical, on va dire. Et en fait, euh, euh, il voilà, n'y bon, avait, avait aucune possibilité de récupérer des, euh, des, des matières. Donc, il fallait que je reparte, grosso modo, pour un concours extrêmement exigeant et cinq ans d'études. Euh, là, ça a été un peu la douche froide. C'est très dur. J'ai rencontré aussi beaucoup d'orthophonistes euh, j'ai assisté à des séances d'observation, j'ai passé des journées dans le cabinet. Très honnêtement, très honnêtement aujourd'hui j'ai 40 ans cette année, j'en aurai 18 aujourd'hui, je pense que c'est ce que je ferai. Voilà. J'ai adoré, mais j'ai adoré le travail des mots, jouer avec la linguistique, les jeux, la pédagogie. En fait, c'était, c'est exactement, je pense, ce que j'aurais voulu faire quand j'avais 18 ans. Mais bon, bah, l'orthophonie, c'est pareil. Il y a, y a 20 ans, euh, on n'en parlait pas vraiment. Voilà, tous ces, ces métiers-là, c'était pas vraiment… Euh, enfin, on n'allait pas d'emblée vers, vers, vers ça. Aujourd'hui, c'est, et c'est très bien, c'est très, très bien. Aujourd'hui, euh, on manque d'orthophonie euh, à tous les coins de rue. Euh, voilà. J'aurais énormément aimé, mais le côté réaliste de la chose m'a rattrapé quand même. Donc, j'ai fermé cette porte. Euh, Ça m'a pris quand même pas mal de temps hein, puisqu'il faut caler les rendez-vous, il faut aller rencontrer les gens, et puis mes séances d'observation, voilà, donc euh, en parallèle, j'ai mené évidemment les deux autres pistes. Euh, Donc la piste de l'enseignement, la piste de l'enseignement et la piste de de, de l'édition. Alors, la piste de l'édition, je vais vais revenir sur cela avant, puisque je l'ai rapidement fermée également. J'ai envoyé des lettres de motivation dans toutes les librairies euh, du monde. euh, J'ai enfin du 17e, parce que j'habitais dans le 17e. J'ai rencontré des gens formidables. Pareil. Euh, Mais là, compliqué l'édition. Très compliqué. Le papier. En fait, là, c'est plus, comment dire, l'état du marché et la dynamique qui m'a un peu freinée. Tout le monde m'a dit que c'était très, 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 très compliqué Euh, et que pour s'en sortir, c'était dur, quoi. Donc là, pareil, euh, j'avais préparé un guide d'interview, en fait, euh, à ma sauce, hein, mais que j'emmenais partout. Et euh, qui m'a beaucoup aidée parce que du coup, euh, j'ai pu, euh, ben, j'ai pu voilà, euh, savoir comment, par exemple, euh, se passait une journée typique, euh, un quotidien, voilà, les difficultés, les, les points forts, les points faibles, les qualités, tout ça. Et donc, à chaque fois, ben, voilà, j'avais le même guide pour toutes les personnes. Et donc, euh, ben, voilà ça, ça plus quand même de passer des journées dans le quotidien de la personne, ben, vous vous rendez compte de la difficulté que c'est parfois. Donc, j'ai, j'ai, j'ai fermé cette piste-là, et puis, bah, il restait la dernière, qui, effectivement, qui, est, qui est finalement celle dans laquelle je, je suis aujourd'hui, mais qui n'a pas été non plus très simple, puisque bah, l'enseignement, c'est vaste. Euh, donc là, on est en janvier 2014, janvier-février 2014, et l'enseignement, euh, eh bien là, il faut, euh, il faut euh, bah, se poser les bonnes questions. Euh, l'éducation nationale, c'est quand même un sacré monde, et, euh, et puis je suis quelqu'un de très libre donc euh, j'ai une, je suis quelqu'un qui, euh, voilà, qui a goûté au monde de l'entreprise qui, qui a aimé ça euh, j'ai des parents qui ont été profs euh, j'ai des copines euh, institutrices euh, une belle mère institutrice euh, donc je vois aussi ce qui se passe à côté moi j'aimerais ce que je voulais et j'en étais assez, assez sûre pour le coup c'était travailler avec des jeunes mais des jeunes, pas des petits, des jeunes euh, je trouve qu'il y a, une, euh, il y a une force de vie dans la jeunesse qui est immense aujourd'hui on entend beaucoup de choses pas forcément très euh, positives sur cette jeunesse euh, ils sont individualistes ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux ils sont tout le temps branchés sur leur portable pourtant c'est une jeunesse qui est hyper engagée hyper impliquée, qui n'a jamais été aussi engagée et impliquée dans des grandes causes que nous l'avons été nous par exemple et c'est des jeunes euh, qui ont une créativité immense mais il faut leur laisser la place il faut leur laisser euh, des, des, des moyens de l'exprimer. Et ces jeunes-là, il bah, faut aussi euh, leur apporter, euh, les insérer dans le travail. Et j'avais très envie de travailler avec une, une classe d'âge particulière. Enfin, en tout cas, j'étais attirée par une classe d'âge particulière qui est cet âge où, euh, dans leurs yeux et dans leur tête, tout est possible encore. C'est-à-dire que euh, quand on est au lycée, à peu près 15-18 ans, quoi, et ensuite quand on. Quand on bifurque sur le post-bac, on a plein d'envie, on a plein d'espoir et et on a envie de bah, de grandir. On a plein d'idées en tête. En même temps, on est euh, encore un peu jeune et on se pose plein de questions. Et ça, moi, j'avais envie, à ma toute petite échelle, on on s'entend à la méthode du colibri, hein, qui veut essayer d'éteindre l'incendie, mais bah, d'avoir un petit rôle à jouer en fait, en termes d'orientation, en termes de, de confiance en soi, en termes de transmission pour les aider en fait, à, à devenir un peu adultes et à prendre leur place dans le monde aujourd'hui. Alors, ça paraît des grandes phrases, mais euh, j'ai eu euh, l'immense chance, et je suis obligée d'en parler parce que euh, c'est, c'est, c'est pour moi, c'est très fondateur de ce que je suis aujourd'hui. J'ai évolué dans un collège et dans un lycée euh, assez particulier. C'est les, ce sont les centres Madeleine Danilou. Et Les centres Madeleine Danilou, ce sont des centres créés euh, par donc, euh, cette jeune femme, Madeleine Danilou, elle s'appelait pour promouvoir et donner l'accès à l'éducation aux jeunes filles. C'est, ce sont donc des lycées et des collèges non mixtes, entièrement dédiés à l'éducation des jeunes filles de l'époque et d'aujourd'hui. Euh, donc c'est assez rare pour être noté, puisque donc, ça n'existe plus beaucoup <rire> aujourd'hui. Alors Je ne débattrai pas ici de la mixité ou pas mixité, ce n'est pas l'enjeu. Et chacun est complètement libre d'avoir sa position sur le sujet. Par contre, ce que je, veux, je voudrais vraiment faire passer comme message, c'est que ces dames qui sont féministes avant l'heure, en fait, hein, elles, elles ont dans leur dans leur dans leur façon de voir le monde une chose très particulière, qui est le service aux autres. Elles disent qu'aujourd'hui, il faut prendre sa place quand on est une femme, en tant que femme, qu'épouse et que travailleuse. On ne peut pas, le monde ne peut pas tourner sans les femmes. Et euh, sans les hommes, et bien évidemment, ce n'est pas la question. Alors, en plus, aujourd'hui, sociétalement, qu'est-ce qu'on n'entend pas Donc, elles étaient vraiment précurseurs. Et en fait, elles nous ont, dès la sixième, elles nous ont dit que notre intelligence devait être mise au service du monde, mise au service des autres, et qu'on ne pouvait pas s'en sortir sans la solidarité, sans l'amour du prochain, et sans donner. Alors, ça peut paraître, paraître des mots complètement euh, abscons, et, euh, voilà, mais non, en fait. Tous les ans, par exemple, on devait s'engager, on va dire, dans une association, dans une activité, mais qui était associative. Et donc, toutes les jeunes filles qui passent par ce collège et ce lycée ont dû développer une fibre d'accompagnement, d'aide et de don de soi. Et ça, ça a été, mais pour moi, et ça l'est encore aujourd'hui, extrêmement important. Donc, bah, ça a été par exemple bah, faire du soutien scolaire dans les zones défavorisées, euh, aller pendant les vacances scolaires euh, dans le 93 pour faire jouer des enfants, faire des ateliers de lecture. Euh, J'ai aussi la chance d'avoir appris le braille par exemple, et donc j'ai pu créer une bibliothèque et des j'aime lire euh, en braille. Et euh, je raconte ça pourquoi Parce que du coup, dans ma réflexion de la reconversion, c'est évident, ça m'est revenu en boomerang, mais tellement évident. Donc, j'ai commencé à avancer sur cette piste de l'enseignement. Et puis, je me suis dit, mais Clémence, quand même, euh, tu as été dans le privé, dans l'enseignement privé. euh, Tu euh, as bénéficié d'un accompagnement d'extrême richesse et d'extrême compétence et exigence, hein, parce qu'il ne faut pas pas croire. C'était très exigeant. Qu'est-ce que tu vas en faire Est-ce que tu vas dans le privé Est-ce que tu vas dans le général Est-ce que tu vas refaire ce que tu as connu Alors, ben, il en faut, il en faut, et Dieu merci, euh, j'ai des des amis qui le font, mais en fait, je me suis dit non, moi, moi, c'est pas là, on on n'a pas besoin de moi ici. Alors, où est-ce qu'on a besoin de moi C'était vraiment ça, j'attendais qu'on, je sais pas, qu'on (rire) m'appelle, et j'ai beaucoup discuté avec une de mes, euh... les rencontres font beaucoup, 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 hein, je le redis, dans dans la reconversion, dans le cheminement, et euh, il ne faut pas hésiter à pousser les portes, il hein. ne faut pas hésiter à appeler, il ne faut pas hésiter à, voilà, à, à contacter sur LinkedIn ou autre, c'est, c'est très important. Et les gens sont contents en plus de, de parler, hein. donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et je le redis d'ailleurs, si euh, bah, s'il tentait qu'il y ait des personnes euh, qui soient intéressées par euh, ce métier-là, qu'ils n'hésitent pas. Et euh, en tout cas, donc, j'ai, j'ai parlé beaucoup avec cette personne et elle m'a dit, elle m'a dit une phrase pareille que je n'oublierai pas. Elle m'a dit, euh, mais Clémence, on n'a pas besoin de toi ici, réfléchis à ce que tu veux faire mais il y a des gens qui ont besoin de toi ailleurs. Ah, bon. Donc là, c'était réglé. Je me suis dit, OK, ce n'est pas le général, ce n'est pas, euh, c'est pas euh, le privé public hein, parce qu'il faut choisir quand même, à un moment donné, il y a des choix concrets qu'il faut faire. Donc, euh, j'ai bifurqué vers, euh, vers le technologique. Le technologique, l'appareil, euh, il faut passer un concours, il faut faire une formation. Puis bon, dans le 92, là où j'habite, bah, il y avait un poste. Ah, je me suis dit, non, je ne vais pas, non, 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 là, j'avais mon deuxième enfant qui est né entre-temps. Non, j'étais enceinte, pardon, de mon deuxième enfant. Euh, je m'étais dit non, hein, je ne vais, je vais pas m'embarquer dans un concours que je ne suis pas sûre d'avoir pour, euh, en plus, me retrouver en concurrence avec plein de gens euh, pour un poste en éco-droit-gestion en STMG. À l'époque, c'était donc les, voilà, les matières euh, un petit peu technologiques. Donc, euh, bah, donc, non. Et puis, bah, j'avance, j'avance, j'avance. Euh, là, je crois qu'on est, je ne sais plus, euh, on va dire... Euh, en mai-juin, quelque chose comme ça, 2000, de, de, 2014. Et puis, euh, donc je laisse passer l'été, pareil. Euh, septembre, je reprends d'arrache-pied. Je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut que j'avance. Parce qu'on a des moments de, de, de flottement. Hein. Ces moments de flottement, c'est des moments qui ne sont pas évidents à gérer, parce qu'on on doute, et puis on se dit, mince, j'ai, j'ai fait une boulette, qu'est-ce que j'ai fait J'ai quand même les, mes droits au chômage qui, 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 qui courent. Hein. Euh, on n'a quand même euh, pas une épée d'aboclès, je suis pas, quand même, il ne faut pas exagérer, mais ça, 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 ça travaille quand même, hein. ça travaille intérieurement, euh, ça fait déjà un an que je suis partie, un an et demi, euh, j'ai toujours pas de boulot, euh, bon, donc euh, on, on sent quand même l'échéance qui, qui, qui arrive, hein, six mois après, euh, donc là on me remet un grand coup de collier, et donc, je, 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 là, je vais tous azimuts. J'envoie des mails partout, je, je téléphone à plein de gens. Euh, j'ai, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de, euh, de trouver le, l'étincelle, le truc qui va me dire, oui, c'est ce métier que je veux faire. Et puis, euh, donc, voilà bon, le, le temps passe un peu. Et puis, bon, j'étais enceinte et il euh, y a eu des complications. Enfin bref, ça, c'est, c'est autre chose. Mais... Euh, donc, j'accouche en, en janvier 2015 de mon, de mon petit garçon, donc euh, Là, pareil, euh, je me dis, bon, euh, là, il faut que, il faut que j'avance. Euh, c'est ça que je veux faire. Euh, je ne sais pas encore tout à fait sous laquelle forme. Je sais que je veux aller dans le professionnel parce qu'au final, je veux garder ce côté entreprise et je veux, euh, voilà, lycée pro ou CFA, je ne sais pas encore, mais, mais le côté opérationnel euh, me, me plaît. Donc, euh, voilà, pendant… <rire> je, je raconte un peu ma vie, mais pendant l'été nocturne de mon fils… Je postule, je postule euh, à mes heures perdues, euh, entre la fatigue et euh, voilà, mes, euh, la, la nuit, euh, nuit porte-conseil. Et, euh, et puis j'ai une tante, une de mes tantes, qui vient voir le, mon petit un jour et puis qui me dit Mais Clémence, tu sais, j'ai une amie, troisième rencontre, j'ai une amie qui travaille dans un CFA. Oh, je lui dis c'est pas possible, c'est vrai, c'est quoi un CFA Non, mais vraiment, je ne connaissais pas en plus. Hein. Elle me dit, bah, si, si, tu sais, c'est les, for- les centres de formation en alternance. Donc là, oui, je reconnecte. Je suis ah oui, bien sûr. Voilà. Bon, la, la, la grossesse et l'accouchement, parfois, on perd un peu les neurones. Euh, donc, je reconnecte assez rapidement. Elle me dit, écoute, appelle-la de ma part. Et donc, j'appelle cette dame. Et, euh, et en fait, je la vois pendant une heure et demie. On discute pendant une heure et demie. Elle euh, dirigeait à l'époque, parce qu'elle a changé maintenant, mais le, le CFA de coiffure esthétique à Nanterre. Euh, donc, je me suis déplacée. Elle m'a reçue. Euh, au bout d'une heure et demie, je me suis levée, je me, mais je me voyais dans toutes ces phrases. C'est-à-dire que je, tout, tout, c'est-à-dire le quotidien qu'elle me proposait, les jeunes qu'elle avait en face d'elle, les, les valeurs qu'elle, pro, qu'elle, qu'elle promouvait, c'était très important, les valeurs du travail, de l'exigence, de la transmission, de la pédagogie, de l'accompagnement, en fait, tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, qui ne demandait qu'à, qu'à éclore, en fait. Et là, je me suis dit, c'est dingue, c'est, c'est, c'est trop ça, quoi. Donc là, j'avais trouvé, ça y est, vraiment l'éclair, les trucs qui qui me disent, mais oui, c'est ça. Donc, j'ai postulé partout, 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 dans tous les CFA de la région. Et je me suis, bah, j'ai été reçue. euh, Donc, euh, voilà, j'ai été reçue, mais alors du jour au lendemain, hein, ça, on en reparlera peut-être, mais euh, dans dans, dans cette école hôtelière où je suis encore aujourd'hui, sans aucune formation, enfin, sans formation euh, IUFM ou autre, hein, j'entends, sans passer de concours, puisque donc le professionnel on nous demande d'avoir 5 ans d'expérience dans la matière que l'on veut enseigner, et par contre, évidemment, un diplôme au moins équivalent aux, aux matières qu'on veut, donc euh, enfin au niveau dans lequel on, euh, on veut enseigner. Donc, du jour au lendemain, j'ai signé un CDI, sans jamais avoir enseigné, dans une école hôtelière. Et là, c'est une autre histoire, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière.
0: <rire> et donc, aujourd'hui, ça fait quoi 6-7 ans que tu travailles dans ce CFA Exactement. Alors justement, comment ça s'est passé ces débuts où tu arrives voilà, sans aucune formation de formateur, juste avec ton expérience professionnelle de chez Lagardère
1: J'ai énormément travaillé. Euh, ça, c'est quand même euh, quelque chose qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'on ne se reconvertit pas comme ça en claquant des doigts. Il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière, mais la motivation est là. Donc à partir du moment où on a la motivation, c'est vrai qu'on on va plus vite, on est plus efficace, on est plus engagé, donc euh, forcément... Et j'ai été aidée en, en, en interne, pas beaucoup, mais quand même un peu. Juste ce qu'il faut pour partir, quoi, pour décoller. Et puis après, euh, alors, vous allez me prendre pour, <rire> pour une… Euh, voilà, Mais j'ai acheté tous les livres de gestion, d'économie, de droit, de bac pro et de BTS qui existaient sur le marché. Et j'ai fait tous les exercices. J'ai construit tous mes cours. Euh, j'y ai passé des nuits. Hein, euh, voilà pendant l'été évidemment alors j'avais signé mon contrat en avril donc euh, voilà avril, mai, juin, juillet, août j'ai fait ça pendant cinq mois et j'ai adoré euh, donc ça m'a confirmé que c'était le bon choix et puis ben, je suis rentrée euh, donc, dans, dans le CFA alors le, le, l'alternance c'est un rythme très très très, très particulier euh, la rentrée se fait un peu plus tôt elle se fait en août hein, et puis euh, on change de classe en fait tous les 15 jours donc euh, on découvre euh, 300 élèves d'un coup euh, c'est, c'est, bon, on va peut-être reparler après effectivement, des, 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 des points des difficultés et des, et des points positifs mais il y en a beaucoup euh, dans les deux cas, mais il ne faut pas idéaliser hein, attention, les reconversions c'est toujours pareil hein, faut pas, tout n'est pas rose ou, ou tout n'est pas noir hein, mais euh, le, le juste milieu est toujours la solution euh, donc j'ai énormément travaillé, je me suis énormément investie et j'ai commencé alors j'ai fait une nuit blanche hein, le premier jour la veille de, 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 de ma rentrée scolaire, hein, puisque c'était vraiment une rentrée scolaire. Ah là, j'étais pas... Non, non, j'étais pas... C'était dur. <rire> et puis, bah, quand j'ai franchi... Enfin, euh, le, le premier jour, où, quand j'ai franchi vraiment la, le seuil de ma porte, quoi, pour, euh, pour rencontrer pour la première fois mes élèves et faire mon, ma première heure de cours, j'étais extrêmement stressée, mais j'étais aussi extrêmement émue et quand même un peu fière de moi, parce que... Euh, il y avait deux ans derrière, deux ans de, de, de travail, d'implication et d'énergie, parce que ça demande beaucoup d'énergie de se reconvertir et euh, de toujours croire que voilà, on va y arriver en fait. Il faut, il faut absolument essayer. Il faut croire en ce qu'on veut faire. Et en fait, tout ça c'est un peu ressorti ce jour-là. Et euh, j'ai eu du mal à, à voilà, me, me calmer et je l'ai raconté en fait à mes apprentis. J'ai arrêté d'écouter, c'est mon premier jour, hein. soyez indulgents. Et, euh, et en fait, ils ont super bien réagi, ils m'ont applaudi et ils ont fait chapeau, madame. Et euh, rien que ça, en fait, je me suis dit, c'est bon, je suis, je suis à ma place. Huit ans plus tard, je n'ai jamais, jamais douté et je suis toujours à ma place.
0: Hmm, c'est, c'est émouvant. Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui le plus dans ton métier ah ben, C'est
1: la relation qu'on a avec les jeunes, en fait. C'est une relation de, pas du tout de copinage, hein. j'insiste énormément. Euh, parce que euh, c'est pas du tout, du, tout du, 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 du copinage, tout ça. C'est cette relation de transmission, d'accompagnement, de transmission, donc évidemment des, des, des connaissances, hein, puisque notre rôle premier, c'est la pédagogie. On est là pour leur transmettre des compétences et des connaissances. Aujourd'hui, on est vraiment… Enfin, le monde professionnel, et c'est ça que j'aime d'ailleurs, hein, parce qu'on est, on est câblé, on est, on est accroché au monde professionnel quand on est dans, la, dans, la, dans l'alternance. Puisque bah, 15 jours, ils sont dans un restaurant ou un hôtel. Moi, parce que je suis en restauration. Et en fait, ils reviennent avec leur, leur expérience. Et puis, pendant les 15 jours où on est en cours, on se nourrit de cette expérience-là pour aussi, évidemment, nous, leur, leur transmettre ce qu'on doit leur transmettre. puisque donc il y a des diplômes à la fin. Il ne faut pas non plus. Voilà. Et tout ça, en fait, est un jeu de, de, de complémentarité exceptionnelle. Et j'adore, en fait, ça. J'adore cette complémentarité-là qu'on a avec le monde professionnel. Et puis, j'aime énormément ces jeunes, c'est ce que j'ai disais tout à l'heure, ces jeunes qui ont, euh, qui ont une soif euh, voilà, d'apprendre, parce que, très honnêtement, euh, qu'on soit dans le professionnel, dans le technologique ou le général, euh, devant nous, on a des jeunes, voilà, point. On a des jeunes, qu'on... alors oui, qui arrivent de partout, euh, mais pas plus, pas plus difficiles que d'autres. Enfin, euh, moi, je ne suis pas du tout, du tout dans les clichés, donc euh, j'adore les jeunes avec qui je, je travaille. Et euh, parce que ce sont des salariés qu'on a en face donc c'est pas du tout la même, le même positionnement euh, on est vraiment dans un accompagnement et, euh, et puis on échange énormément euh, moi sur ma vie professionnelle justement d'avant d'où l'intérêt d'avoir fait euh, ce cheminement aussi là je pense qu'il était nécessaire pour moi et il apporte beaucoup aux jeunes d'être passé par l'entreprise euh, finalement avant et donc ce, ce, ce monde professionnel euh, ces jeunes et ce métier sont euh, sont super, quoi. Ils sont très riches. J'ai une reconnaissance quasi quotidienne, ce que je n'avais jamais avant, qui a beaucoup, aussi fait, euh, voilà, beaucoup agi dans, dans mon départ. Euh, là, la reconnaissance, elle est quasiment instantanée. Et euh, le monde aujourd'hui, il manque beaucoup de ça, beaucoup, beaucoup, de la reconnaissance des managers. Et là, la reconnaissance, elle ne vient pas du management parce qu'on est très seul. C'est un point un peu négatif sur lequel on peut peut revenir après, on va pouvoir revenir. Mais par contre, la reconnaissance, elle vient des jeunes que vous avez en face de vous. Et ça n'a pas de prix.
0: Alors justement, bah, quelles sont les difficultés de ce métier de formatrice
1: Alors, des difficultés, il y en a, bien évidemment, comme dans tous les métiers. Bon, ça, c'est évident. Euh, C'est juste que ces difficultés, je pense être plus à même à les assumer aujourd'hui. En tout cas, elles sont assumées. C'est-à-dire que je les ai choisies ces difficultés, dans cette reconversion. Chose que, bah, avant, quand on a 18-19 euh, ans, on en rêve sur des études. Euh, voilà, bon. Et puis, on prend un petit peu plus dans la figure, hein, euh, bah, de par un manque de maturité, de par euh, plein de choses. Hein, je, voilà. euh, aujourd'hui, bon, bah, à 32, euh, 30, 31, 32, quand je m'étais euh, reconvertie, je ne les ai pas forcément toutes vues non plus, mais un petit peu plus quand même. Parce que j'avais fait pas mal de, de, de séances d'observation, beaucoup suivies de profs. Et puis, bon, moi, mes parents l'étaient aussi. Donc, euh, voilà. Euh, Donc, les points noirs, ben, le salaire. Quand on se reconvertit, il faut penser à ça quand même. Euh, Moi, je savais que je faisais une croix totale sur mon salaire, que j'ai divisé par deux, voire trois pour certaines personnes. En plus, moi, je ne suis pas dans l'éducation nationale au sens propre, puisque je ne suis pas enseignant ou professeur des écoles. Je suis formatrice, c'est-à-dire que je suis en CDI, payée par une association, puisque nous sommes une association qui œuvre pour l'insertion des jeunes dans le monde du travail et pour le développement de l'accompagnement. Bon, ben je vous laisse euh, voilà, je vous laisse mmh. deviner la, la, la hauteur des salaires. Donc ça, c'est quand même un point important qu'il faut avoir en tête quand on se reconvertit. Et ce n'est pas négatif de dire qu'aujourd'hui, on veut un, un certain niveau de vie. Il faut l'assumer. Enfin, dans un sens dans l'autre. Voilà. Moi, j'ai eu la chance immense d'avoir un mari qui peut, aujourd'hui, en région parisienne, très honnêtement, compléter ce que je peux faire là aujourd'hui. Sans lui, je n'aurais pas pu me reconvertir, c'est sûr. Et c'est très malheureux. Et c'est très malheureux. Le deuxième point noir euh, que j'avais un petit peu euh, sous-estimé, c'est la la fatigue physique et nerveuse un peu quand même. Euh, Donc, euh, bah, évidemment, je quittais un un environnement de travail où j'étais assise derrière un bureau euh, sur une chaise euh, 7-8 heures par jour. Je ne dis pas que c'est mieux. hein. Euh, Mais il y a eu un vrai changement de, de cap. Donc euh, là, je suis debout, euh, je suis debout, donc euh, toute la journée. Euh, je monte et je descends des escaliers, je change de salle euh, à chaque heure. Je, je, je passe entre les rangs. Et, et donc, oui, il y, a une certain, il y a vraiment une fatigue que je n'avais pas vraiment pour le coup euh, en, en entrevue à ce point-là. Donner une heure de cours, c'est extrêmement fatigant parce que ça demande un engagement personnel d'envergure, d'autant plus qu'on est sur une population qui a choisi de travailler, qui est professionnelle et pour qui, disons-le, le scolaire, ce n'est pas vraiment leur truc. Le, le, l'école, enfin, ils n'aiment pas trop. quoi. Donc, il faut essayer d'être extrêmement créatif, extrêmement pédagogue, beaucoup de bienveillance aussi, beaucoup de patience pour arriver à faire une heure de cours et du coup ben, ça demande euh, voilà, de l'énergie, beaucoup d'énergie. Euh, donc ça c'est le deuxième point noir peut-être la fatigue. Et le troisième euh, je dirais que enfin voilà que j'ai, j'ai assez identifié euh, c'est le fait de travailler seul. Alors ça pour le coup je, je, je au départ je le recherchais parce que je, voilà, je, je, j'aime bien être euh, oui seul, pourquoi pas enfin travailler en tout cas en, en, en individualité. Mais là, en fait, euh, quand vous êtes formateur ou, ou prof, alors oui, vous avez vos collègues, mais au final, bah, vous êtes quand même euh, globalement très, 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 très seul. Donc, euh, seul avec vos copies, seul avec vos, vos barèmes, seul avec vos, vos apprentis. Euh, et puis, bah, vous vous retrouvez euh, une demi-heure au déjeuner, au déjeuner, quoi.
0: Mais toute la journée, en fait. Avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ta reconversion Je
1: pense le stress... On se met pour qu'il en accouche quelque chose, c'est-à-dire le, le, l'angoisse de pas trouver, l'angoisse de pas de se dire qu'on va pas y arriver, euh, le stress, euh, le, le stress de pas être à la hauteur, voilà, de se dire bah oui on tente et puis bah il y a une possibilité d'échec au bout, ce qui est une réalité, hein. ce qui est une vraie réalité. Et, euh, et autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui se sont convertis et qui ont arrêté. C'est une réalité de, 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 de terrain aussi. Et ce qui a été le plus dur, c'est ça, c'est de se dire est-ce que je vais y arriver est-ce que, je vais, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Et ben, ce doute, il est un peu au fond de vous pendant tout ce temps-là. Et il faut apprendre à le, le dompter. Il faut apprendre à, à, à le cacher un peu pour qu'il ne soit pas un frein, en fait, à votre développement personnel. En fait, c'est ça. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur, hein. d'essayer de se dire, non, les barrières, on arrête, on n'y pense plus, mais elles sont là quand même, ces barrières, donc il faut les prendre en en considération. Alors, ça peut être des barrières financières, les barrières, effectivement, de de société, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, mais euh, euh, qu'est-ce que tu fais Mais c'est n'importe quoi. Il faut prendre du recul hein, sur ce que que les autres pensent de vous. Il faut être assez fort, hein, quand même, pour se reconvertir. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il fallait, être, qu'il fallait être fort dans sa tête et pas lâcher. quoi, Parce qu'il y a 3000 raisons qui peuvent vous faire lâcher.
0: Voilà. Et à l'inverse, qu'est-ce qui a été le plus facile
1: Alors, je ne sais pas s'il y a eu des choses très, très faciles. Mais par contre, il y a eu des, il y a eu des magnifiques découvertes. Euh, dans ce qui a été le plus facile, moi, je suis quelqu'un qui, n'est pas du... qui ne suis pas du tout, du tout réseau, par exemple. Mais alors, pas du tout. Et euh, mon mari me disait, mais vas-y, vas-y, va au devant des gens, va leur parler, va. Puis je suis là, ah, mais non, mais je suis timide, mais non, mais non, mais ce n'est pas moi et tout. Et ben moi, c'était très difficile pour moi. Et au final, euh, je l'ai fait. Donc, ce n'était pas facile, euh, mais euh, ça a été d'une immense richesse parce que bah, dans l'humain, euh, en fait, il faut capitaliser sur l'humain. Voilà, c'est, c'est tout, hein, c'est sûr.
0: Qu'est-ce qui t'a aussi euh, le plus aidé dans ton parcours Le bilan de compétences, quand même, m'a beaucoup aidé.
1: Et, euh, et finalement, si je dois retenir vraiment qu'une chose, c'est les personnes que j'ai rencontrées. Chacune, à leur, mati- à leur manière, en fait, m'a apporté un petit bout d'elle. Et ce petit bout, ça peut être une phrase, ça peut être un moment, ça peut être un livre, ça peut être un conseil. Vraiment, mais euh, plein, plein, plein de manières extrêmement différentes. Mais en fait, toutes ces rencontres, et il y en a eu beaucoup, ben, elles font que je suis là aujourd'hui, sincèrement. C'est euh, un immense bienfait, une immense surprise. Et, euh, et c'est ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment génial, vraiment.
0: Qu'est-ce que, tu te, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui quand tu regardes ton parcours
1: ben, Je suis quand même fière, fière d'être allée euh, au bout. Et puis, me dire que cette transmission, en fait, que je recherchais, euh, je l'ai trouvée. Vouloir, en fait, euh, être euh, proche des gens, vouloir euh, les aider à avancer, à trouver leur place. Alors, moi, c'est les jeunes, mais il euh, y a plein d'autres métiers euh, passionnants, je suis sûre, où on peut aider d'autres, d'autres, d'autres tranches de la population, on va dire. Mais euh, je, je, je suis quand même fière d'être allée au bout de, de, de mon idée et puis qui sait, euh, ne jamais dire jamais, c'est-à-dire que peut-être que dans dix ans, je ferai autre chose. Euh, dans... Voilà, je, je... Il peut se passer plein de choses dans la vie. Et donc, euh, non, ouais, je, 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 suis, euh, je suis contente d'avoir trouvé ma place et de pouvoir aider du coup d'autres personnes à la trouver aussi. Je, je pense qu'il y a vraiment un, un sentiment de, de, de redonner ce que j'ai vécu aussi. C'est pour ça que j'avais écrit d'ailleurs ce, ce, ce petit guide et cette, qu'on a créé cette, cette collection de guides pratiques sur la reconversion professionnelle justement avec, avec Fouché, la maison d'édition Fouché. Et, et Nicole Robert qui est, une, qui est une coach justement en accompagnement et en transition professionnelle. Et euh, c'est aussi une forme de transmission mmh. de... Euh, témoigner de, du, du chemin, comme on l'a fait là d'ailleurs, euh, toutes les deux. Et oui, je, 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 suis, je suis contente, je suis contente euh, voilà, de, de, d'avoir pu le faire et, euh, et de pouvoir aujourd'hui euh, le, le, le raconter.
0: Hmm. Est-ce que tu veux justement nous parler un petit peu de ce guide et de cette collection
1: Oui, alors c'est une, c'est une collection de, de petits guides, donc pratiques d'accompagnement à, à la reconversion. Euh, Nous en sommes à notre euh, sixième guide. Euh, Et et donc, on est parti sur un un livre papier euh, qui, en fait, euh, vous propose euh, de, euh, vous aussi, euh, bah, remplir par exemple et euh, noircir un petit peu les pages de ce guide pour pouvoir euh, bah, vous, vous, voilà, vous, vous comprendre et, euh, et, vous, euh, et vous trouver si je puis dire et, euh, et ce petit guide c'est un petit guide d'accompagnement qui, qui dit vraiment que quand on veut y aller il faut y aller mais il faut y aller accompagner et voilà
0: mmh. alors justement quels seraient tes euh, meilleurs conseils pour euh, quelqu'un qui aimerait aujourd'hui se reconvertir mais qui n'ose pas sauter le pas
1: alors, bah, c'est, c'est exactement ça. <rire> Sauter le pas. Il faut le faire. Il faut le faire, mais il faut beaucoup se préparer. Euh, c'est-à-dire que c'est un, c'est un long processus. Alors, il faut être patient avec soi-même. Euh, il faut être euh, exigeant avec soi-même parce que ça demande de l'implication, de l'engagement, beaucoup d'engagement. Euh, il faut sortir sa zone de confort, très honnêtement. Moi, je vous le dis, euh, je n'étais pas très réseau. J'ai, j'ai, à un moment donné, il faut, voilà, faut y aller. Donc, il faut euh, voilà, b- beaucoup, de, beaucoup de patience, beaucoup d'exigences, beaucoup de travail. Euh, il faut des rencontres. Euh, il, faut aller au, il faut anticiper. Il faut, euh, il, faut, euh, comment dire, il, il faut creuser. Il faut accepter de se mettre à nu. Et vraiment, je pense que c'est essentiel hein d'avoir des points d'accroche en, en accompagnement, que ce soit euh, euh, un, un blog, un livre une personne, enfin voilà mais je pense qu'accompagner c'est, euh, c'est quand même important
0: Et est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à nous euh, conseiller pour, euh, pour aider une personne qui souhaite se reconvertir
1: Alors il y a, il y a effectivement bah, le vôtre déjà euh, celui que vous proposez dans votre, euh, dans votre société, euh, Marie Evolution Pro. Alors, il y a, y, a, y a des applications aujourd'hui aussi qui font pas mal de... Je pense à Switch Collective ou à ce genre d'applications euh, qui sont euh, bien faites, hein, qui proposent aussi des accompagnements euh, euh, plus ou moins personnalisés d'ailleurs, parce que euh, ça peut se faire en groupe hein, aussi. Il euh, y, y a plusieurs manières de, d'aborder la, la reconversion. Il euh, y a des livres. Il euh, y a aussi des podcasts, effectivement. Je pense euh, au blog Les Déviations, que euh, tu connais peut-être. Voilà, il y a pas mal de, de, de testimonial qu'on peut retrouver aussi. Je, je pense que comprendre le parcours des personnes et les écouter en parler, euh, c'est très important. Ça permet de se projeter aussi. Donc, euh, donc voilà, des podcasts, des livres. Moi, donc, le livre « Devenez ce que vous êtes » de, de Nicolas Pourpin a été très important pour moi, euh, mais il y en a plein d'autres. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a un petit mix de, de différentes sources euh, et des rencontres humaines aussi hein, quand même hein. il faut voilà, un, un ensemble de, de, de choses
0: Eh bien merci beaucoup Clémence pour ton témoignage que j'ai trouvé extrêmement riche hein, et extrêmement complet, je pense qu'il va inspirer de nombreuses personnes merci beaucoup, je t'en prie à bientôt, au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.